0: Jag ska börja med att läsa ifrån Jesaja, det e kapitlet. Och eh, 29 kapitlet, den e versen där. Halleluja, Jesus. Då står det så här. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger Läs det, så svarar han Jag kan inte, den är ju förseglad. Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger Läs det, så svarar han Jag kan inte läsa. Herren har sagt detta folk kommer nära med sin mun och ära mig med sina läppar. Men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud. Så därför ska jag än en gång göra underbara ting med detta folk. Underbara och förunderliga. De visas, vishet ska förgå. De förståndigas förstånd ska förmörkas. Den dagen ska de döva höra bokens ord. Och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. Och de fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Ja, det var en speciell text, eller hur? Eh, och det handlar i det, det första här vi läser om, det är ju uppenbarelse. Och det är lite grann det som är temat också för det vi ska tala om här idag. Just om att, att få uppenbarelse i Guds ord. Att det här inte är en förseglad bok- som vi liksom läser som någon slags, ja du vet att det finns ju å ena sida de som, som är så här liberalt troende och de säger de har, tror helt enkelt inte att det här är Guds ord. En del säger att det möjligtvis kan innehålla Guds ord. Men så har vi ju då liksom den andra sidan som då kallas för bibeltroende och ibland sådana kan de kallas för fundamentalister också. Och, men då finns det också bland dem som så att säga är bibeltroende en slags, att man använder bibeln lite grann ungefär som de skriftlärde gjorde. För att skriftlärd, det hör man ju på namnet, det är ju de som liksom sitter med näsan i bibeln hela dagarna och studerar och liksom skaffar sig en slags kunskap. Skulle du fråga dem om olika saker i, i de olika skrifterna så skulle de säkert ha svar på det mesta. Och på, på ett så att säga intellektuellt sätt också kunna utveckla olika läror och förklara saker och ting på, på ett kanske logiskt sätt. Eller förklara olika ting utifrån skrifterna då som de studerade dagligen eh, men Guds ord är ju faktiskt inte bara en troslära det är ju inte bara en trosbekännelse eller det är liksom inte en sån så här gemensam trosbekännelse så, som man liksom kan ha som en slags underlag för en organiserad ekumenik eller någonting sånt vi tror på så 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 eh, så att, det är naturligtvis så, och det gör ju vi väldigt mycket, vi vill ju stå emot det som vi kallar för falska lärare och de som liksom kommer som falska profeter och predikar någonting som är i strid med Guds ord. Så att det är absolut viktigt, det som kallas för apologetik, alltså till trons försvar. De bitarna är viktiga, men jag vill också säga att Guds ord är heller inte bara en slags, vad ska man, säga, moraliska och etiska regler som som liksom är givna av Gud för att vi ska leva efter dem. Så för att Guds ord skiljer sig från alla andra ord. Det är naturligtvis allsammans det här som jag har sagt nu men om det bara stannar vid detta så blir det så att säga, då är det inte uppenbarelse utan då handlar det fortfarande om någonting som faktiskt en, en icke-troende människa kan lära ut teologi. En icke-troende människa kan ha moraliska och etiska regler och lära ut. Allt sammast det där kan man göra utan att vara en kristen. Så är det. Man kan lägga ut olika läror om och om, om, om ändetiden, om, om olika typer av, ja, du vet, ja, alltihop det här. Allt detta kan man faktiskt göra, men det är någonting som man inte kan Just därför att man inte har den heliga andes uppenbarelse. Och, och det är lite grann det som, som är mitt tema här idag. Och jag ska fortsätta att läsa i Lukas i det 24 kapitlet och i den 44 versen. Då är det alltså Jesus som kommer till sina lärjungar efter att han då har uppstått och han har visat sig för några av dem där på den här vägen som går till Emmaus och nu är han tillsammans med dem och så säger han till dem att detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och salmerna och då står det sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i, i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem, ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far, fader har lovat. Och ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Eh, så att med andra ord, de hade varit med Jesus i tre år. De hade <hör> hunnit få en hel del kunskap ifrån honom. Men, och, och Jesus säger, ni kan vittna. Men, säger han... Ni måste stanna här. Rusa inte iväg nu. Spring inte iväg. Och, och liksom försök att eh, berätta om det som ni har lärt av mig. Utan det är någonting ytterligare som måste till för att ni ska kunna utföra det här uppdraget. Amen. Och det handlade om att vi rustade med kraft från höjden. Och, och där tror jag vi har det stora behovet idag. Både för oss, jag vet ju själv hur det är när man ska predika och så, hur, hur liksom viktigt det är att, kom heliga ande, gör ordet levande. Det finns ju massor med predikningar samlade liksom som, som man har predikat genom åren. Men, men liksom, det är inte liksom att vi ska bara förmedla en slags eh, eh, huvudkunskap. Utan det ska, det ska vara uppenbarelse, den heliga andes uppenbarelse, och just detta att ordet är levande på ett sånt sätt. Det är levande och det är verksamt, så det verkar, det är liksom det sänds av och det tas emot, och, och det får liksom en, en, en effekt hos mottagaren. Ibland kan det vara att det just behövs detta med omvändelse. Då är det som med Petrus på pingstagen när, när liksom <hör> ordet från Petrus gick ut och så gick det in i hjärtarna och så blev det liksom spyng i hjärtan. står det. Alltså det var inte <hör> en kunskap, han förmedlade inte bara en kunskap som gick från hans skarpa tankar upp till huvudet på folk utan det gick rakt in i deras hjärtan. Och det mötte deras samveten. Och det är det som är så viktigt att vi får göra. För att den heliga ande får komma just med uppenbarelse. Och den uppenbarelsen den kan ha lite olika karaktär beroende på vad situationen är. Det kan vara exempelvis att en syndare behöver upptäcka att han är en syndare. Man behöver få se sig i det uppenbarelsens ljus. När Gud liksom kommer med sitt starka ljus och lyser. Och så ser man, det är ungefär som när, när solen lyser in på våren så här. nu tror jag för, no, alltså, man, man kan liksom se det man inte såg förut. att Oj, de där fönstren behöver vi nog tvätta. Och, och ungefär så är det när, när den här rättfärdighetens sol får lysa in. I våra liv så upptäcker vi, oj här behöver vi stöd, en, en vårstädning ske, här behöver det tvättas och renas. Och när vi har gjort den upptäckten, då är vi ju motiverade för städning, eller hur? Och det är ju det som det innebär överbevisning i and och kraft det är det att vi får se allting i sitt sanna och verkliga ljus att vi inte liksom lever i någon slags eh, eh, falsk självbild eller någonting annat utan vi får se oss liksom i, 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 ur Guds perspektiv och se att vi är syndare som behöver nåd och det var just det också som Jesus säger här att, eh, att eh, omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och jag tänkte just på den där meningen och jag tyckte att den var så innehållsrik för att just det, detta med Omvändelse och syndernas förlåtelse, det är ju begrepp som många är ju jätterädda, liksom. omvändelse är det mest hatade ordet i den religiösa ordlistan eh, idag, man ska inte tala om omvändelse, man ska inte vara konfrontativ på det sättet utan man ska vara tolerant och, och eh, inkluderande och ja det finns så många fina vackra ord. Men Jesus säger här att han ska predika omvändelse och syndernas förlåtelse med början i Jerusalem. Och den början, den handlar om pingstagen, det handlar om så att säga detta som då sker att de blev rustade med kraft från höjden. Där börjar också den här förkunnelsen om omvändelse och syndernas förlåtelse på, på det sättet som, som då Jesus talar om här, även om det naturligtvis har förekommit tidigare. Men det är det som Jesus talar om här, den nya testamentliga eh, tiden. Men... Jesus liksom en, gör inte tillägg här och säger att och det här med omvändelse och syndernas förlåtelse det ska ni tala om här nu men för alla folk med början i Jerusalem början i Jerusalem när ska det ta slut då? Ja, Jesus sa inte att om 2000 år då kommer det att komma speciella människor som inte så att säga kan klara av den typen av förkunnelse utan de kommer att känna det på ett alldeles speciellt sätt så att då efter 2000 år då liksom får ni sluta och predika omvändelse och syndernas förlåtelse. Då får ni inte nämna om synd för att det, 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 någon, någon kan liksom få ja, uppleva att man blir anstött. Man kan känna att det, det, det drabbar någon på något speciellt sätt och det får du inte göra. Så att Men det sa inte Jesus... Utan, när, när kommer slutet då? Ja, det finns en ängel i, i uppenbarelseboken att eh, nu är, är tiden slut. Och, 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 så att säga, men det är någonting som ligger i framtiden. Nu, nu är tiden slut för, 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 för förkunnelsen av det eviga evangeliet. eller jag, jag vet inte hur han uttrycker det, men du kan läsa uppenbarelseboken någonstans mellan 10 och 14, där står det. Eh, Halleluja! Så att det här budskapet det är inte bara för liksom de som levde då eller som har levt fram till nu för, för någon tid sedan utan det gäller fortfarande på samma sätt som Jesus Kristus är den densamme så är evangelium detsamma. Halleluja! Och jag tycker, har läst lite Frank Mangs här på sista tiden och jag tycker det är så uppfriskande att läsa hur han predikade på 30-talet och jag var ju så här panelsamtal eh, i, i Norge här i veckan och det var just de här ämnena som kom upp där då vi skulle samtala, det var två präster och, och det var redaktör för Norska Dagen som skulle leda samtalet och det var eh, någon ytterligare där, en pingspastor eh, och vi skulle samtala om de här sakerna där och det gjorde vi och, och ja så, så jag fick hålla fram det vad, vad, vad Frank Mans predikade och jag citerade Jesus också. Men det här då, att, att Jesus säger här, att de ska bli rustade med kraft från höjden. Det, 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 är, det är ju det här vi behöver och, och jag bara känner, Jesus! Kom att rusta oss med den här kraften som gör att det inte längre bara blir sådana här pep-talk eller att vi liksom håller på och pratar eller försöker att ha en slags förmedla någon slags huvudkunskap eller någonting sånt utan att det får bli uppenbarelse genom den heliga ande. Att vi verkligen ber om detta, att det får födas fram. Och, och vi vet också att det är så viktigt med, med en tronsatmosfär för, för att för att det ska få verka. Och eh, vi, vi kan läsa om det här som då skedde. Eh, <hör> eh, och jag tycker också det är så fantastiskt det här att man behöver faktiskt inte vara någon teologiedoktor eller någon annan som har en massa kunskaper om olika teologiska frågor utan jag tänker på den här kvinnan som mötte Jesus vid Sykarsbrunn hon var sannoliken hade en väldigt minimal kunskap men hon springer in i stan och så säger hon så här jag har mött Messias, säger hon och hela stan kommer på fötter och kommer ut för att höra Jesus. Så att hon hade liksom inte en massa... Hade de ställt en massa frågor till honom? Ja, ja gå och fråga honom, sa hon. Hon kunde inte svara på deras frågor men hon kunde vittna om att hon hade mött någon som hade liksom talat in i hennes liv och hon hade blivit förvandlad. Så att det är inte så att vi behöver liksom gå på kurser i flera år och lära oss hur vi ska vittna för människor och sammans det här. Utan det är just detta att bli fylld med den helige ande och kunna förmedla det vi har fått. Sen behöver vi ju naturligtvis mer och mer och mer. Men, men, men detta med vittnesbördet det är ingenting vi ska liksom vänta med. Utan det, det från första dagen av, halleluja, så, så får vi, när den heliga andan fyllt oss, så får vi vittna om Jesus. Och <hör> detta då med vårt förhållande till, till Guds ord. Vi är ju Vi är ju bibeltroende. Men jag hoppas att vi inte är det på det sättet som de skriftlärde var. Jesus säger om dem i Johannes det femte kapitlet, trettiosjunde versen, så här. Eh, han sa till de skriftlärda att Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Men det är just de som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Ni forskar i skrifterna. Alltså det gjorde de att de läste Bibeln mer än någon annan. Och eh, Stefanus han säger i Apostledningarna 7 och 51 så här. Att till de här människorna som forskade i skrifterna och som var så bibelsprängda så säger han. Hårdnackade är ni och oomskuna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den heliga ande, ni som era fäder. Det var inga vackra ord. Det var de här bibelsprängda. Och <hör> i apostelgärningarna 13 och 27 så står det De profeternas ord som läses varje sabbat. Alltså med andra ord. Det pågick hela tiden i Israel och bland judarna runt omkring i det romerska riket. Så varje sabbat så läste man ur skrifterna. Och, och det står vidare, vi kan ta ett bibelord till, eh, i, i 15 kapitel, 21 versen. Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer och man läser honom i synagogerna varje sabbat. Så att med andra ord, man läser skrifterna utan att liksom ha uppenbarelsen. Man läser utan att kunna se precis det som vi läste om i det första bibelsitatet från Jesaja här. Eh, men så står det någonting som när nu de här lärjungarna, apostlarna, när de hade liksom blivit fyllda av den heliga ande så drog de ut i rummariket till de olika platserna, olika städerna och predikade. Och, och då står det att, att Guds ord hade mäktig framgång och visade sin kraft. Visade sin kraft. Halleluja. Det var någonting annat än att förmedla en slags teologisk kunskap. Utan Guds ord tror jag, är levande och verksamt. Halleluja! Så att det här ordet det är inte bara som att läsa någon teologisk bok eller någonting annat. Utan det är levande! Halleluja. Det är levande ord! Och när de här orden går ut så ger det liv. Det ger liv till oss. Och vi känner att det börjar att, att röra sig här. Därför att den heliga anden börjar verka i oss. Halleluja! Känner du det? Det är levande. Och, och det står så här. När då de här eh, apostlarna kommer liksom till de olika platserna. I apostelgärningarna 13 och 44. Så står det. Och då hade liksom... Då hade de skett helgen innan eh, på sabbaten, hade de varit i synagogan och undervisat där med den helige andesmörjelse som, som liksom de hade fått ta emot genom att bli fyllda och döpta i den heliga ande. Så att det här var någonting som, som liksom, det här var annorlunda. De, 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 de talar på ett annorlunda sätt de här. Och, 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 och så att det liksom, det spred sig på stan. Nästa sabbat, ja då står det så här. Följande sabbat var nästan hela stan samlad för att höra Herrens ord. Alltså här har dessa skriftlärare hållit på i århundraden och läst. Ur samma skrifter. Det var inga andra skrifter som de kommer och läser ur. Det är precis samma skrifter. Det är bara det att, att nu kom de liksom inte bara och läste till och höll liksom en slags eh, undervisning och, och, och en slags huvudkunskap. Utan nu kom de med den heliga andesmörjelse och uppenbarelse och så visade de eh, så... så, så, så så visade om att de här skrifterna De talar om Jesus Halleluja De talar om Jesus Kristus Och, och det, det gjorde att helt plötsligt Så, så, så blev det liv i hela staden. Alla kommer för att höra Visst är det fantastiskt? Alltså här ser vi skillnaden Mellan det ena och det andra Och vi kan överföra detta till vår egen tid och så förstår vi att det finns väldigt mycket utav det som liksom handlar om det här kontinuerliga som förekom där i synagogan det finns i, runt omkring i, i kyrkor i det här landet man, man håller på, man, man har liksom kyrkåret och man har i Palmsöndan idag just det, Palmsöndan, då skulle jag ju predikat om något annat <här> ja, i alla fall så, så, så vet vi att det kan liksom det går sitt varva. Va? det är första kyrkåret, sen kommer det andra året och, och så vidare det, 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 det finns en kontinuitet i det och det är bra att ordet predikas men, men det blir någonting annat när apostlarna kommer här och så predikar de med, med smörjelsen och det kommer uppenbarelse och ljus och helt plötsligt så blir det inte bara en huvudkunskap utan det det trillar ner i hjärtat och man känner att oh halleluja det här är ju mättnad i mat för anden Halleluja Så att, Och det står i 49 versen där i 13 kapitlet i apostelärningarna Och Herrens ord spreds över hela området Och i 52 versen Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Vill ni ha det här? Jag längtar efter det här. Jag vill inte ha någon död religion. Det kan jag ta om för det. Nej. Och nog har vi varit där ibland i alla fall. Det, det måste jag säga. Men, men Herren må hjälpa oss att vi verkligen får liv i den helige ande. Och att det här ordet liksom blir, det blir så levande för oss att vi, till slut kan, vi kan inte stå stilla därför vi bara känner att det, det är så levande. Och, och vi kan ta några exempel till här. Och vi kan tala om vi kan läsa vad Jesus säger i Markus 16 och 20 så står det så här. Att lärjungarna de gick ut och predikade överallt. Och det var inte bara att de gick ut och predikade. Nu ska den och den predikanten komma hit till stan och han ska predika för gudstjänst. Klockan så och så och alla är glada och nöjda och fikar tillsammans och går hem. Ja det var ett härligt möte säger en del och säger ja det gav inte mig någonting. Men vi liksom recenserade och tycker någonting sådär. Men det här var någonting helt annat va? De gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Halleluja. Det är det här som det handlar om. Det är det här som det handlar om. Vi ska inte bara hålla på och prata. Utan det handlar ju om att eh, den heliga ande måste få fylla oss. Och så kommer den heliga andes bärvåg. Halleluja! Och så bär den heliga ande ut ordet på det sättet. Och in i vår ande. Och så känner vi halleluja. Det, det här är ju levande. Det här är ju verksamt. Och, och Paulus han, han talar ju också om det här... Eh, eller rättare sagt, Paulus, det står om honom i apostelgärningarna i det 19 kapitlet, i den nionde versen, eh, och då var det så här att man orkade inte med de här apostlarna längre, det, det, det gick ju mot det de kom ju till synagogan först när de kom till de olika städerna men, men liksom det hade en sån sprängverkan liksom det de här postlarna representerade så att de här skrifterna tappar ju kontrollen och, 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 och de klarade inte av det helt enkelt och det är ofta det som händer när den heliga ande kommer då, då kan det bli de här brytningarna liksom mellan och ena sidan den här institutionaliserade religionen och liksom det här levande flödet av den heliga ande. Och, och det skedde, man slängde ut Paulus och eh, man började tala illa om honom och, och, och ibland så förföljde de dem. Och, och det här hade precis skett här nu när vi kommer in här. Då tog Paulus lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans ut och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Och så tjugonde versen. Så! Så! Fick ordet framgång genom herrens kraft och visade sin styrka. Halleluja. Sug på det. Herrens kraft. Ordet hade framgång och visade sin styrka. Halleluja. Det är detta vi behöver. Hur ska vi kunna möta? Liksom den situation som vi har i vårt land. Hur ska vi kunna möta människor. Hur ska vi liksom kunna möta alla de som på olika sätt. Har blivit liksom fångade och bundna av djävulen. Hur ska vi kunna möta det. Det går inte bara med någon slags huvudkunskap. Eller någon slags förklaringar. Vi måste få den heliga andes smörjelse. Så vi kan möta människorna. Så att Gud kan få tala rakt in i deras liv. Det är det vi behöver vara med om. Och jag ber om det här för min egna Jesus. Använd oss. Använd oss här, Fyll oss med din ande så att vi kan vara med. Och verkligen se att det här ordet. Det är verksamt. Det har inte slutat liksom att vara verksam. Utan det fortsätter att vara verksamt på samma sätt som vi läser om i apostelgärningarna. Halleluja, det är samma ord, det finns samma kraft. Det handlar om det vi hörde här förut, att vi måste ju tro. Vi måste få tro i våra hjärtan. Vi måste ju få tro att Gud är underens Gud. Att han vill verka på det sätt som man har gjort. Det är just otro, det är vår otro. Och detta, att vi inte förväntar någonting mer än att vi ska få höra en god predikan. Eller att vi ska få höra några härliga lovsånger. Eller att vi ska få ett härligt fika tillsammans. Liksom, Gud vill mer! Han vill så ändligt mycket mer än detta. Att vi ska liksom äh, ha, ha den här. Äh, ja. Tror du det? Ja. Jag tror det var fem stycken som trodde det. Fin, finns det, det finns hopp två eller tre. Så. Ja, Men jag ska fortsätta att läsa några bibelor till. Och då är det så här att eh, apostlarna när allt det här börjar hända så blir det ju oroligt va, för att vi vet att denna tidsålders gud han liksom vill ju hålla allting i kontroll och, och det, det finns ju sådana här kontrollfreaks överallt va, det är ju inte bara där ute i världen, det, det kanske är alldeles speciellt i, i de religiösa sammanhangen så finns det de som, som blir väldigt liksom nervösa och oroliga, oj nu är det någonting som, som liksom inte vi, vi är vana vid här va, halleluja säger jag det, det är väl det vi vill vara med om att vi liksom inte blir det här mänskliga som vi liksom kan klara av egen kraft utan att Gud får visa att nu gör jag saker som ni inte kan göra det är ju det vi vill se eller hur ja. i apostlärningarna 4 så står det i sjunde versen då har man alltså tagit in de här apostlarna till förhör va? Och vilka är det som gör det här då? Jo det är de De som studerar Bibeln hela dagen. De tar in de här lärjungarna till förhör. Och de får fram dem och så börjar de förhöra dem. Genom vilken kraft och i vilket namn har ni gjort detta? Det borde väl de veta som har läst Bibeln i, i, i decennier. Men de visste ingenting, de förstod ingenting. Därför de saknade uppenbarelse. Genom vilken kraft och, och vilket namn har du det gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande. Halleluja. Och det, det står på många ställen där när man läser i, i är Då uppfylldes de av den helige ande. Halleluja. Och ibland känner man det där så påtagligt. Jag, jag, jag vet igår förmiddag så jag skulle förbereda predikan här idag och jag kände, God, Gud, har jag predikat? Och jag, och liksom jag bara, är det det? Och, nej, det är inte det. Är det, det Nej, det var inte det. Och så liksom, man prövar sådär, Gud, gör levande. Och så tänkte jag på någonting så här, och nej, det var inte alls levande. Och, och liksom... Det är bara att snurra så här. Men då... Kristina, hon, hon var inne på rummet. Och så bara hörde jag hon bara talade det tungt. Och höll på i... Ja, en timme eller två timmar kanske. Bara liksom bad så här. Och då bad hon att... Liksom... Att det skulle komma liksom... Uppenbarelse. Att det skulle komma helig ande över mig. Så... så. Och så bara kände jag efter en stund, yes! Ja! <här> och så bara reste jag mig fått fotelgen, det hade suttit. Och så bara, kunde jag inte sitta still. Jag gick fram och tillbaka från köket in i vardagsrummet. Och fram och tillbaka, halleluja. Och såna här. T -t Tros ja, Trosmarsch. <här> ja, men i alla fall. Eh, vi var i apostelgärningarna fyra och eh, sjunde versen framåt. Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade de rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blir botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk och framför er i kraft av Jesus Kristi Nazarens namn. Ni honom, med Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inte något annat namn eh, som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män nu folket, då blev de förvånade. Men så kände de igen dem och så kom de ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, då blev de svarslösa. Och då befallde de dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra och de sa... Vad ska vi göra med dessa människor? Det blir problem för en del när den heliga ande fyller. Det står att, att han var Petrus uppfylld av den heliga ande. Det, det blir problem. Halleluja, underbara problem. Eh, vad ska vi göra med dessa människor? Att jag hänt ett märkligt tecket genom, genom dem. Det, det är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Det kan vi inte förneka. Och så i alla fall blir det så. Det blir en sån slags snabb rättsprocess här. De blir förbjudna att redan efter får ni inte predika i det namnet. För det skapar sån oro här i Jerusalem. I Jerusalem. Det är som liksom den stad som Gud hade utvalt för att det skulle vara hans boning. Det blir oro här om ni predikar Jesus. Ser man vilka krafter som hade tagit över Men i alla fall De går hem därifrån Och så står det att de kommer till sina egna Halleluja, det fanns församlingen De hade liksom Blivit tilltuffade De hade blivit förbjudna Och, och de kände, kände nog den här kampen Men så kommer de till sina egna Och så står det att de ropade Endräktigt Tillsammans Halleluja så att, det där är också viktigt va? att vi kommer och, när vi är ute och, och vittnar om Jesus så möter vi olika situationer ibland där det liksom blir så här konfrontationer. Och då är det viktigt vi står inte ensamma. Vi måste ha syskonen. De kom till sina egna. Vi är så beroende av Det är så Gud har tänkt. Han skickar ut oss ibland och vi får vittna. Och ofta var det två och två. Men, men liksom vi, vi får vara ute. Men sen får vi komma tillbaka och hämta styrka och kraft hos våra egna. Och då ropar de till Herren. Och, och längre fram i det här samma kapitlet så står det i 29 versen så här. Och nu Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand. Och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Halleluja. Och, och det här, förstår ni, det, det här är viktigt. Det här som de ber där. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Jag tror att det, det här är en bön för alla tider. Jag tror att det är en bön för Sverige idag. Herre hjälp dina tjänare i det här landet Gud. Hjälp dem som är kristna ledare och hjälp ditt folk överlag. Hjälp oss alla att vi med frimodighet förkunnar Guds ord. Det behövs nu i det här landet. Det behövs. Därför att det är så många som backar och backar. Och om man liksom vågar inte predika fullt ut. För, för det kan ju riskera både statsbidrag och vänskap och alla möjliga saker. Va? Och så har man en massa sådana här saker som gör att man, man liksom har bundit upp sig. Men Herren, halleluja, han håller på att sätta ett folk i frihet. Han håller på att och, och, och förena ett folk. Villigt kommer ditt folk. När du samlar din här Halleluja Vi står vid en brytpunkt nu En ny epok Då Gud kommer att göra någonting nytt i det här landet Det är jag så förvissad om Han kommer att ta ut ett folk Som, som frimodigt Kommer att predika Guds ord Så att här hade man då stoppat Petrus och Johannes Ni får inte predika i det namnet De går till sina egna Vid det här tillfället så, De som kallar sina egna 5000. De har femtusen. De kommer till de här femtusen. Och de ropar till Gud. Du kan tänka dig vilket don det var. Och de ropar till Gud. Och till slut när de har ropat till Gud där. Så står det att de blev alla uppfyllda av den helige ande. Alltså de bad ju för Johannes och Petrus och de andra apostlarna, men, men liksom som en extra bonus så blir alla fem tusen uppfyllda av den helige ande. Och det står att de förkunnade Guds ord med frimodighet. Så att de skulle inte ha stoppat Petrus och Johannes om de ville få, få slut på predikan om, om Jesus. För att nu, nu istället för två så blev det fem tusen som kommer ut. Och så sprider sig evangelien på det sättet över hela romariket. Halleluja! Underbart! Så att det här med att det blir motstånd ibland. Ibland så tror jag det är så att Gud tillåter det. För att vi liksom bara ska söka honom och bara utbeda oss mer av den här kraften. Mer av det som han liksom har i beredskap för oss. Oj. Um. Och Jesus säger också så här att det kommer att hända saker. Ni kommer att bli dragna inför domstolar och inför synagogor Och det kommer att hända alla möjliga saker. Men säger han... Det är inte ni som ska tala. Bekymra er inte. Ni ska inte bekymra er i förväg. Utan den, den heliga ande som ska tala genom er. Halleluja. 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 Vi är så beroende av den helige ande. Och den helige ande det står. Den kommer för, för att undervisa om allt. Som, 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 som För att vittna om mig, säger Jesus. Halleluja Och det finns så mycket annat Underbart och, och jag tänker också på när Petrus är där i Cornelius hus eh, När han predikar Medan han ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Och när Petrus predikar, halleluja, så, så bara bekräftar den heliga ande och de blir fyllda av den heliga ande under det att han predikar. Den helige ande kommer och de börjar tala i tungor till slut så överröstar de honom och, och liksom he, hela salen där bara fylls av en, en, en lågprisning och, 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 och de blir förvånade själva, de här postlarna. Ja, oj, ja, nu har de blivit döpta i anden. Det är ju fel ordning där, nu skulle jag blivit döpta först. Och, ja, nja, men nu måste vi ju döpa dem också. Halleluja. Och hedningar var de dessutom. Det var nytt för dem, det här. Men jag vill läsa vad, vad, vad Paulus säger. Paulus säger i romabrevet 15 och 16. Han säger så här i, det, i 16 versen alltså. Jag är Jesu Kristus tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot helgat genom den heliga ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus, i min tjänst för Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft, så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till i lyren, överallt predikat Kristi evangelium. Jag tar med ett bibelord till i första tesaronikebrevet ett, femte versen. Står det så här Vårt evangelium kom inte till kom till er inte bara i ord inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Och ni blev våra efterföljare. Ja Herrens mitt i svåra lidanden. Och ni tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och resultatet av just detta att Paulus då hade predikat på det sättet, med den heliga andes smörjelse. Och de hade tagit emot det med glädje i den heliga ande. Så alltså det var helig ande i, i, när det skickades ut, och det var helig ande när det togs emot. Och sen står det i åttonde versen, resultatet. Från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut inte endast i Makedonien och Achaia. Utan överallt har er tro på Gud blivit känd. Så att vi för vår del inte behöver tala något därom. Halleluja. Så att det här är kristendom. Det här är vad Gud liksom har tänkt. Att Det, det är inte liksom att vi ska stänga in någonting i en box. Och, 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 och liksom... Ja. Utan... Det är nya tiden, Gud vill göra någonting nytt Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit Herren vill rusta sitt folk Han rustar oss med den heliga andes På ett sånt sätt, halleluja Att vi svaga, enkla människor Vi får bara uppleva att den här kraften Den fullkomnas i svaghet Och Jesus säger någonting så, så underbart också Om det här när han talar om barnen så säger han att eh, i Lukas 10 jag bara läser snabbt. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa, jag prisar dig far, himlens och jordens herre. För du har dolt det här för de visa och kloka, men uppenbarat det är för små barn. Ja far, så var din goda vilja. Så att med andra ord... Det, det, små barn kan förstå det här Det är enkelt, det handlar inte om en huvudkunskap Att du måste liksom ha gått så så många år i skola För att kunna tillgodogöra Utan det handlar om att eh, den helige ande får tala rakt in i din ande Halleluja Och det kan han göra kanske på ett speciellt sätt Med de oförstörda sinnena hos barnen Halleluja Så att, eh, ja det var halvvägs, men jag ser att tiden har gått där Och vi får bara tacka Jesus att han inte har stängt av kranarna och sagt att eh, nu är det slut på det där. Ni kan läsa och tycka att det var underbart det som hände där i apostelgärningarna, men tyvärr så är det en annan tid nu. Eh, nu fungerar inte det här längre, utan nu får vi bara vänta att Jesus kommer väldigt snart men han har inte sagt så utan han har jag tror så här att på, på samma sätt som församlingen började så ska den sluta den ska vi ska få tillbaka det som de första kristna hade och ju mer vi inser att det inte genom någon människas kraft eller förmåga det här ska ske utan det är genom att vi är så oerhört beroende av den heliga ande och att vi har den här tron i våra hjärtan. Mm. Att vi förväntar att eh, vi ska inte bara eh, läsa <coughs> ett bibelord som blir till som, som en slags eh, tröst eller någonting. Så det, det ska vi också göra. Men det finns någonting mer. Ordet är levande och verksamt. Och när vi predikar så vill Herren verka tillsammans med oss. Och demonstrera det levande ordet. Genom att människor blir befriade. Genom att människor blir helade. Genom att människor tar emot Jesus. Man upplever syndan. Man känner att, åh Jesus, jag, jag måste få. Jag måste bli ren. Jag måste bli tvättad ren i ditt blod. Halleluja. Det är evangelium. Och det är det vi kallade till att predika. Vill du vara med? Halleluja. Tack Jesus.